0: Dio ha predeterminato tutte le cose che accadono incondizionalmente e questa predeterminazione o piano è un qualcosa di eterno che va al di fuori della storia in cui noi siamo e viviamo. Non c'è nulla di troppo grande o insignificante da essere escluso dalla sua predeterminazione. Egli ha predeterminato Tanto la creazione dell'universo, quindi una cosa enorme, grandissima, visibile, quanto la caduta di uno dei tuoi capelli. Quindi in questo possiamo vedere come Dio ha tutto sotto controllo e ha determinato ogni cosa. L'aver determinato tutto però non fa di Dio l'autore del peccato, né pone Dio nella posizione di colui che eh, costringe me costringe te, costringe tutti gli uomini ad agire come semplici robot, come semplici automi, facendoci fare tutto ciò che alla fine non vogliamo fare. Che Dio ha preordinato ogni cosa non significa che fa anche questo. La sovranità di Dio, così come è espressa nei Suoi decreti eterni, non distrugge né la libertà decisionale dell'uomo, chiamiamola libertà, tra virgolette, poi vedremo anche il perché, né tutte le varie relazioni di causa-effetto concatenate all'interno del eh, creato. Eh, Piuttosto il suo sovrano decreto divino costituisce la base stessa mediante cui sia la volontà dell'uomo che tutte le relazioni che si instaurano nel mondo esistono. Eh, nulla è lasciato al caso se noi riflettiamo e digeriamo questa importante eh, dottrina. Per esempio qui sulla lavagna trovate delle interpretazioni del creato, una di queste è il naturalismo che cerca di spiegare cosa accade nel nostro mondo, immaginando che la natura, appunto perciò si chiama naturalismo, la natura stessa sia la madre di tutti noi. Usano diverse versioni della teoria dell'evoluzione, come sapete di Darwin, per spiegare da dove veniamo. Questo fa sì che gli esseri umani non siano in definitiva più importanti della polvere, delle rocce, dei coleotteri, dei batteri stessi, cioè noi siamo un prodotto ovviamente tra i tanti della natura. Per il naturalista non c'è nessun piano, nessuna certezza, nessuna speranza, se vogliamo, per il futuro, solo leggi fisiche e leggi chimiche. Facciamo ciò che le sostanze chimiche nel nostro cervello, che vengono stimolate, ci stimolano a fare, nelle nostre varie circostanze. Ciò consente a coloro che vedono il mondo in questo modo, di rifiutare l'idea che ci siano cose che sono veramente peccaminose e sbagliate. Alla fine siamo prodotto di quel che siamo, di chimica e di fisica. Tant'è che per alcuni peccati che stanno dilagando in questi ultimi anni, e voi mi capite a cosa mi riferisco, eh, spesso le persone dicono ma... È nato così, si è nati così e quindi ci si comporta di conseguenza. Quindi il naturalismo esclude la responsabilità morale, in un certo senso, dell'uomo. Poi c'è il fatalista, colui che crede che tutto ciò che accade sia qualcosa di inevitabile. Siamo come parte di un processo, di una ruota che gira, di un effetto domino. Partita la prima tessera di domino, poi tutte le altre vanno di conseguenza. Il fatalista, per esempio, religioso, quello che crede che esiste una divinità, immagina una sorta di Dio o potere universale che muove tutte le cose, ma è del tutto distaccato, del tutto impersonale. Cioè ha tirato, come si suol dire, eh, la corda iniziale e poi ha abbandonato tutto, il creato a se stesso. Siamo solo attori che seguono una sceneggiatura scritta, delle leggi scritte, forzati a fare ciò che è stato deciso da qualcun altro per noi. Quindi toglie la capacità di scegliere ma anche la responsabilità della creatura stessa. Nelle due appunto categorie appena menzionate, il naturalismo e il fatalismo, la vita se ci riflettiamo che senso ha? Non c'è moralità, non c'è diciamo una spiegazione per la malvagità, non può esserci alcuna responsabilità di conseguenza personale in una concezione del mondo come questa. E i sentimenti umani sono solo reazioni ormonali. Siccome tu hai certi tipi di ormoni, allora senti e ti comporti in un certo modo. Ecco, vedete spiegate tante deviazioni che vediamo nell'umanità. Altri, ad esempio, credenti, come possono essere coloro che abbracciano l'Arminia Nesimo, vedono Dio come un essere sì potente, che è lì per aiutarci, ma che non, non può controllare tutto. È un Dio che si deve fermare davanti alla tua volontà. Avevamo fatto, la volta scorsa, nel tempo di domande e risposte, la famosa torta della volontà di Dio, no? dicendo se questa grande è la volontà di Dio, e questa piccola qui è la volontà nostra ovviamente la volontà di Dio per quanto grande possa essere è sempre limitata dalla nostra volontà invece questo non è lo schema corretto biblico perché avevamo detto che la nostra volontà è all'interno della volontà di Dio si muove in essa noi viviamo in Lui siamo in Lui e ci comportiamo e scegliamo all'interno della sua volontà, di quanto lui abbia deciso già per noi. Quindi per l'arminianesimo Dio sì è grande, ma non è infinito, eh, perché si limita a Dio immaginando che le scelte umane siano in un certo senso al di fuori del suo controllo. Eh, per loro è come, sì, un supereroe, eh, è la divinità, come le divinità pagane ad esempio della Grecia e di Roma, immaginano che se tutti noi preghiamo abbastanza intensamente e ci mettiamo lì faccia a terra a supplicare questo Dio, questo Dio possa alla fine cambiare eh, pensiero e possiamo noi con le nostre preghiere eh, cambiare la volontà di Dio. Questo anche non è biblico. Quindi tutte queste tre modi di vedere il mondo non sono eh, modi che vengono contemplati dalla scrittura. Tuttavia Dio non ci vuole però preda di queste teorie così eh, diciamo grossolane. Egli non ci ha lasciato ignoranti sul suo piano. Nella sua parola rivelata, conservata per noi in quella che è eh, la Bibbia, qui eh, ci dice ciò che noi dobbiamo sapere sul suo piano eterno e sulle nostre responsabilità. E lì Dio ci assicura qui, in questa parola ci assicura che Egli decreta ogni cosa e non si stupisce di nulla di quello che accade sulla faccia della terra. Ci dice anche che siamo persone reali, che non siamo automi, che non siamo robot, siamo persone responsabili dei nostri pensieri e responsabili delle nostre azioni e tutto questo che a prima vista può sembrare un paradosso, no? come, fa, come possiamo essere noi responsabili, avere una nostra volontà ma al tempo stesso rientrare nella volontà di Dio. Può sembrare un paradosso ma combacia perfettamente con quello che la Bibbia insegna, ma dobbiamo lasciare però che la Bibbia ci parli, che la Bibbia ci spieghi come queste due cose che sembrano eh, apparentemente contrastanti siano invece concordi tra loro perché c'è veramente grande conforto per coloro che confidano nel Dio delle scritture che ha decretato e governa sopra ogni cosa e il Catechismo Minore arriviamo così alla domanda e risposta numero 7 riassume quello che la Bibbia dice al riguardo del controllo di Dio su tutte le cose infatti chiede che cosa sono i decreti di Dio La risposta è che i decreti di Dio sono il suo eterno proposito, secondo il consiglio della sua volontà, per cui Egli, per la sua propria gloria, e lo specifica, quindi per la sua propria gloria, ha preordinato tutto ciò che accade. Passiamo al nostro secondo punto, quella che è appunto la volontà di Dio. Prima di procedere con lo studio dei decreti divini, è bene soffermarci su uh, appunto gli aspetti principali della volontà di Dio, la quale si divide eh, diciamo grosso modo in due grandi eh, aspetti, l'aspetto decretivo e l'aspetto precettivo, o segreto e rivelato. Spiego meglio, la volontà decretiva di Dio è quella volontà mediante la quale Egli ordina e decreta sovranamente qualcosa qualsiasi cosa che accade. Quindi già possiamo immaginare che i decreti di Dio non ricadano in questa categoria precettiva, ma ricadono nella, appunto il nome lo dice anche, volontà decretiva di Dio. E ho fatto questo schema anche per ricordarvi quello che abbiamo detto la settimana scorsa. Stiamo parlando, abbiamo parlato degli attributi di Dio e della Trinità, ma i decreti di Dio non dobbiamo dissociarli da quello che abbiamo detto finora. Cioè dobbiamo capire che Dio è, come abbiamo detto, il totalmente altro. Ricordate, noi siamo una creazione, Lui è il creatore, Lui è l'archetipo, cioè una categoria a parte, noi siamo un Suo prodotto. Quindi i decreti di Dio vengono fatti nella Trinità, Ed è un atto divino fatto all'interno della Trinità. Quando noi li vediamo nel mondo, srotolarsi nella storia, è perché sono entrati a far parte della creazione. Cioè, cosa significa? Che sono stati dati, sono stati realizzati e sono diventati qualcosa esterna a Dio, che riguarda noi. Ritornando alla volontà di Dio... eh, appunto questa volontà che è stata decisa nella Trinità è una volontà che a noi non è è stato dato di conoscere infatti si dice che la volontà decretiva decretiva sia anche una volontà nascosta adesso faccio un esempio, per esempio Giobbe disse io riconosco che tu puoi tutto e che nessuno può impedirti di eseguire nessuno dei tuoi eh, disegni ad esempio, un esempio di questa volontà è che lui ad un certo momento ha deciso di creare l'universo. Noi non sapevamo niente, non c'eravamo nemmeno, ma ad un certo momento ha deciso anche di eh, incarnarsi nella seconda persona della Trinità. Noi non lo sapevamo finché, vabbè, le profezie ce l'hanno annunciato, ma poi è stato realizzato nella storia e vedete anche attraverso il Vangelo di Giovanni che stiamo vedendo insieme, quanto difficile era per i contemporanei di Gesù realizzare questa incarnazione. Eppure era un decreto divino fatto nell'eternità. O anche la crocifissione, ad esempio. queste sono tutti aspetti, decisioni prese da Dio nascoste a noi, ma che noi possiamo comprendere come. Una volta che le vediamo realizzate, guardando per esempio a ritroso ah Dio ha fatto questo, Dio ha fatto quell'altro, Dio ha fatto quell'altro e quindi riusciamo a decifrare in parte quella che è questa volontà nascosta, questa volontà decretiva di Dio per esempio, faccio un esempio pratico no? mica io avrei mai saputo che la mia prima figlia eh, sarebbe dovuta nascere a San Diego per dire no? eppure guardando indietro adesso eh, questo è un esempio abbastanza elementare, guardando come sono andate le cose, ho scoperto quella che era la volontà di Dio, perché la volontà di Dio si è realizzata in un momento specifico, è stata decretata la nascita sua nell'eternità e quindi io sono venuto a conoscenza di questa volontà. Questa è la volontà che noi leggiamo quotidianamente quando si realizza. Poi c'è l'altra volontà precettiva che non è detto che si realizzi e quindi questo cosa significa? Che c'è una volontà di Dio che non verrà può darsi, mai realizzata o verrà eh, disubbidita. Precettiva significa eh, invece la volontà che viene questa rivelata espressamente da Dio, la, ce l'abbiamo qua dentro: sono tutta la serie di precetti, no? tutta la serie di comandamenti che Dio ci ha lasciato e ci ha detto: fate questo, non fate quello. Quindi ha ah, espressamente rivelato la sua volontà ed è fatta di tanti precetti che questi precetti poi ci servono per capire qual è il carattere santo di Dio, infatti la legge di Dio che sono i precetti di Dio ci parlano della santità di Dio. E cosa significa? Che mentre questa volontà non può essere disattesa, non può essere eh, frustrata, Dico questa parola per dire che io, con la mia vita, non posso cambiare questa volontà di Dio, io posso disubbidire a quest'altra invece. Cioè, ricordate l'esempio lampante di quello di Domenica, no? Cesare Augusto fa un... eh, indice un censimento. Un censimento perché? Perché Dio nell'eternità aveva decretato che Gesù doveva nascere a Betlemme. Quindi in un modo o nell'altro Giuseppe e Maria dovevano finire a Betlemme, così come in un modo o nell'altro Vincenzo doveva sposare Judith e insieme dovevano trovarsi negli Stati Uniti e lì doveva nascere Abigail. Vedete, noi per quanto ci possiamo sforzare, per quanto ci possiamo mettere del nostro, non possiamo mai, mai frustrare o cambiare quella che è la volontà decretiva di Dio. Ma con la nostra volontà, la nostra volontà decaduta, possiamo però disubbidire a quella precettiva di Dio. E diciamo che abbiamo la volontà di contrastare e disubbidire questa volontà precettiva, ma non abbiamo il diritto di farlo. Eppure, vedete che già da questo riusciamo a capire che Dio non ci tratta come dei robot ma ci lascia anche la possibilità di disubbidirgli. Quindi veniamo al punto 3, ai decreti veri e propri di Dio. I decreti di Dio dunque sono un atto interno della divina volontà attraverso, quindi abbiamo definito cos'è la volontà divina, e sono i decreti di Dio un atto interno di questa divina volontà attraverso cui Dio determina dall'eternità liberamente, con assoluta certezza, quindi non possono essere cambiati di un secondo i suoi decreti nell'attuazione di essi, quel che deve accadere nel tempo. Ecco perché i decreti di Dio ricadono nella categoria della volontà decretiva e nascosta di Dio. Le scritture fanno riferimento ai decreti di Dio in molti, molti brani e una varietà Uh, e con una varietà di termini molto diversi. Per esempio la, la, scritt- la parola decreto si trova in Salmo 2, uh, in Efesini 3 leggiamo del proponimento eterno di Dio, sempre un decreto, ma lo chiama proponimento eterno. Uh, in Atti 2,23, un verso molto importante, si parla del determinato consiglio o predeterminato consiglio e prescienza di Dio in Efesini 1, 9, del mistero della sua volontà. Vedete, mistero, qualcosa che non è rivelato finché non accade. In Romani 8, 29, un altro importante verso, dice che egli predestina eh, secondo il suo beneplacito. I decreti di Dio vengono chiamati, il suo consiglio, per significare che eh, quanto essi siano sommamente saggi, cioè... Vedete, il consiglio della Trinità decreta qualcosa nella sapienza e nella volontà della Trinità. E la volontà appunto sta a significare, a mostrare come egli non è condizionato da alcuno e non ha agito secondo nient'altro se non il suo beneplacito. Perché, per esempio, alcuni, come coloro che sposano le dottrine arminiane, credono che Dio dall'eternità abbia traguardato nella storia del tempo e abbia detto, ah, siccome Rosaria crederà in me, allora io la scelgo e la salvo. Vedete come cambia totalmente, cioè Dio è influenzato dall'azione della creatura, piuttosto che è dalla sovrana sua decisione, fuori dal tempo, nell'eternità. I decreti di Dio riguardano tutte le cose senza eccezione alcuna. Eh. Pensate a una cosa, riguarda anche quella. Qualunque cosa avvenga nel tempo è stata preordinata prima che il tempo iniziasse. Quindi non si lascia scampo a niente quando parliamo di questa dottrina, in modo che niente sia lasciato in balia del caso. Questo cosa significa? Che niente è in balia del caso. Poi lo vedremo dopo per il conforto che questa dottrina ci porta. Ma se domani, e questa è una delle mie tante paure, se domani io vado dal medico per uno dei miei tanti dolori e scopro che dietro un dolore c'è un cancro, come sarebbe la mia reazione se io non credessi in questa dottrina? Se io non sapessi che Dio e dietro anche questa malattia cioè la preordinata ha stabilito che arrivi nella mia vita in un determinato momento, in una determinata circostanza e non è frutto del caso questa dopo la paura iniziale secondo me subentra la pace perché anche questo è sotto il controllo di Dio il proposito di Dio ha riguardato ogni cosa grande e piccola, buona e cattiva che sia, sebbene in riferimento a quest'ultima, alle cose cattive, dobbiamo fare attenzione, come abbiamo detto in apertura, ad affermare che seppur Dio è colui che disciplina e controlla il peccato, che prima Giovanni 1,5 dice questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunciamo, Dio è luce, cioè e in Lui non ci sono tenebre, cioè in Lui non c'è peccato, quindi Dio controlla e disciplina il peccato, Egli non è l'autore però, del peccato allo stesso modo in cui egli è l'autore del bene. Quindi questo dobbiamo tenerlo chiaro quando analizziamo questa dottrina. Il peccato non poteva procedere da un Dio santo mediante un atto creativo positivo o diretto, come Dio ha creato ogni cosa, ha creato anche il male. Questo la Bibbia non lo dice e non dobbiamo cadere in questo errore, ma solo come una concessione e azione indiretta. Ci svilupperemo un po' il pensiero su questo più avanti. Il decreto di Dio è tanto omnicomprensivo quanto il suo governo, su tutte le cose, lui governa, e sostiene tutto mediante la sua provvidenza, e si estende a tutte le creature e avvenimenti, sulle anche azioni e decisioni prese dalle sue creature. Vedete come è pervasivo il decreto divino. Tuttavia, come sottolinea sempre la confessione di fede di Westminster, e eh, vi chiedo magari di leggere il capitolo 3 della confessione di fede perché è molto ampio su questo argomento è molto ben scritto e esaustivo al capitolo 3, paragrafo 1, scrive Dio ha determinato ogni cosa senza fare violenza alla volontà delle creature né la libertà o contingenza delle seconde cause annullata ma piuttosto stabilita cosa significa questa frase un po' criptica? Significa che quando Dio ha stabilito una cosa, Dio governa in maniera così totale ogni cosa, che tutte le azioni che noi facciamo andranno a finire o coopereranno insieme per compiere quello che Dio ha stabilito. Per dire torniamo all'esempio pratico di domenica scorsa stabilito la nascita a Betlemme quindi tutto si doveva trovare in maniera perfetta cioè tutti cooperavano all'insaputa il primo eh, Cesare Augusto ma tutti gli altri affinché quel decreto venisse adempiuto egli si è occupato quindi non è fatalismo cioè non è che le cose accadono a effetto domino no? perché c'è stato un movimento iniziale e poi tutto accade così, per caso, no, no, cioè tutto è disegnato in maniera perfetta. Egli si è occupato sia della nostra vita che della nostra morte, stabilendo l'ora della nostra concezione, l'ora delle modalità della nostra dipartita e ha stabilito ogni aspetto sia nella nostra esistenza qui nel tempo che nell'eternità. Quindi quando pensiamo ai decreti di Dio dobbiamo vedere, diciamo, l'immagine nell'estensione più immensa possibile che riusciamo a contemplare. Sempre, però, da creature, sapendo che noi siamo creature finite, e che Lui è l'infinito. Dio non ha semplicemente decretato di creare l'uomo, di sottoporgli il controllo della terra, lasciandolo poi vivere secondo le proprie scelte e il proprio cosiddetto arbitrio. Vai, fai tutto quello che vuoi, io mi lavo le mani, io ho già creato te quindi. Al contrario, Egli ha fissato tutte le circostanze che sarebbero toccate ad ogni individuo, come pure tutti i particolari che dovevano comprendere la storia della razza umana dal suo inizio al suo termine. Egli non ha semplicemente decretato le leggi generali che avrebbero dovuto servire per il governo del mondo, ma ha stabilito tutte quelle applicazioni, quelle leggi e casi particolari, la cura per esempio della provvidenza infatti si estende anche nelle creature più insignificanti e dagli eventi più minuti, più piccoli nella storia, come per esempio Gesù dice la morte di un passero e anche la caduta di uno dei tuoi capelli non sfugge al padre mio che è nei cieli, quindi cerchiamo di realizzare tutto questo non solo di vederlo come qualcosa di scritto lì sulla scrittura, ma è una cosa vera questa. Sono affermazioni vere che quando entrano qua e qua ci cambiano la prospettiva della nostra vita, perché sappiamo che tutto è sotto il controllo di Dio. Dato che Dio opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, noi possiamo apprendere, ovviamente, il suo consiglio allo stesso modo in cui possiamo... Giudicare l'opera di un architetto. Come? Esaminando l'edificio che è stato mm, progettato sotto la sua direzione. Questa è un'analogia. Ho sempre detto fino adesso che quando parliamo di Dio le analogie ci portano fuori strada. Non stiamo descrivendo adesso l'essenza di Dio, ma stiamo descrivendo il lavoro di Dio che ha fatto, l'opera di Dio realizzata nella storia. Quindi possiamo spingerci un po' a fare un certo paragone, seppur imperfetto. Quella dell'architetto può essere, che sia un geometra, che sia un ingegnere, così nessuno qui si, (ride) si risente, visto che ci sono geometri e ingegneri. Quella dell'architetto può essere una buona analogia per spiegare, seppur imperfettamente, il grande disegno di Dio. Così come il compito dell'architetto è quello di disegnare, no, A tavolino o al computer e pianificare su carta il modello della struttura, della casa, eh, che dovrà essere costruita, analogamente possiamo dire che Dio, nel suo eterno decreto, ha pianificato ogni cosa che deve accadere nel mondo, nei minimi particolari, ma il progetto di Dio ha delle caratteristiche legate alla natura perfetta del carattere di Dio che non troviamo nei progetti di un uomo, di un architetto uomo. Ecco perché, come ho detto in apertura, non dobbiamo staccare questa dottrina dagli attributi di Dio, dalla Trinità, perché è fortemente collegata. I decreti di Dio sono eterni, liberi, assoluti e immutabili perché eterno, libero, assoluto e immutabile è Dio e sono fatti per la sua propria gloria. Infatti vediamo il sottopunto del nostro terzo uh, punto. I decreti di Dio sono eterni. Quando è che Dio ha compiuto questo grande piano? Noi l'architetto sappiamo che quando andiamo a commissionarlo o il geometra, l'ingegnere inizia. Ma quando è che Dio ha iniziato? La risposta è ovvia, è un piano che è fatto nell'eternità. Non possiamo arrivare a sindacare su questo. Eh, Con noi umani è diverso, per noi c'è un momento in cui noi non abbiamo un progetto. Poi arriva il momento di lavorare, di capire quello che dobbiamo fare, facciamo delle indagini affinché possiamo concepire il migliore dei progetti e dopo molto lavoro finalmente arriviamo ad un progetto, ad un piano ben finalizzato. Ma con Dio non è così perché la volontà, come dice il Salmo 33, del Signore sussiste per sempre, i disegni del suo cuore durano d'età in età. Come vedete è complicato capire queste cose, noi non ce l'abbiamo questa mente, infinita per comprendere l'infinito. Lui è l'infinito, l'eterno e l'immutabile, così il suo scopo, disegno piano è sempre stato nella mente di Dio, è eterno e non ha mai, non è mai stato cambiato e né mai minimamente sarà cambiato. Ecco perché il Catechismo parla di un proposito eterno di Dio, in quanto esso è conforme al consiglio della sua sovrana volontà. Poi i decreti di Dio sono liberi quando facciamo i nostri piani di solito li facciamo dopo esserci consultati con altre risorse umane o scritte, andiamo a confrontarci come è stato fatto quel progetto, eh, quando io preparo i sermoni vado a leggere dei libri, cerchiamo il consiglio di coloro che ne sanno più di noi, ma Dio non ha bisogno di questo, sa già tutto, pertanto Dio non ha concepito il suo piano consultandosi con altri, Ecco che se noi capiamo questo, lui non, non è quell'entità che traguarda nella storia e dice la sorella Rosaria o la, la Rosaria a un certo momento mi accetterà con tutto il cuore e io la salvo. Questo significa creare un Dio diverso da quello che è. cioè proprio dal punto di vista dei Suoi attributi. Lui non, ha, non si è consultato con altri, ha consultato solo se stesso nella Trinità per rendere il piano conforme alla Sua Santa Volontà. Punto. Romani 11. O oh, profondità delle ricchezze, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i Suoi giudizi e investigabili le Sue vie. Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore o chi è stato, dice Paolo, suo consigliere? Nessuno. Dio era solo quando ha stabilito i suoi decreti e le sue determinazioni, non sono state influenzate da niente. Era libero di decretare ed era libero di non decretare. Quindi non era influenzato da niente, poteva anche non fare tutto quello che ha fatto. Di decretare una cosa e di decretare... Un'altra cosa, noi abbiamo, dobbiamo ascrivere questa libertà, cioè dobbiamo riconoscere questa libertà a colui che è supremo, indipendente e sovrano in tutto il suo agire. Vedete quanto è bello, più riflettiamo su questo, più aumenta il divario nella nostra mente tra chi noi siamo e chi lui è. Poi i decreti di Dio sono perché, per cosa, perché li ha fatti? Per me? Ne ha fatti principalmente per la sua gloria. Questo non significa che decretando quel che ha decretato Dio si è reso più glorioso di quello che era prima. Abbiamo visto quando abbiamo trattato la dottrina del soli Deo gloria, vi ricordate? Lui non prende più gloria se noi gli diamo gloria. Ma Lui ha fatto tutto quello che ha fatto, perché? Per ricevere la gloria che gli spetta. Perché il mondo stesso, le creature stesse riconoscano che Lui è un Dio glorioso e che lui non è il Dio inventato dall'uomo, ma è il vivente e vero. Tu sei degno, o oh Signore nostro Dio, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, e per tua volontà esistettero e furono create, dice Apocalisse capitolo 4 verso 11. E poi, in ultimo, i decreti di Dio sono assoluti. Un'altra differenza tra il piano di Dio e i piani che le persone fanno, come esempio gli architetti o ingegneri possono fare, geometri, consiste nel fatto che lui, il suo piano è assoluto, cioè nulla, assolutamente nulla accade senza che lo abbia pianificato. Cosa significa questo? L'abbiamo già detto, ma lo vediamo un po' più in profondità. Quando un architetto fa un progetto per una casa, con quel disegno egli possiede, chi è ingegnere e geometra capisce questo, un po' di più forse, possiede un certo grado di controllo su ciò che può accadere durante la realizzazione, cioè il progetto lo fai per dire deve essere realizzato così ma se succede questo io ho la soluzione pronta in questo, in quest'altro e in quest'altro, ma il disegno progetto architetto non prevede né tanto meno determina ogni cosa, quante volte per esempio mi è capitato che disegnavo, progettavo le le fondamenta in termine tecnico si chiamano fondazioni, <coughs> di un edificio, poi scavavano, nonostante facevamo i saggi per capire com'era il terreno, poi scavando, ah ma il terreno non è come pensavamo, cambia tutto il progetto delle fondazioni e cambia questo. Vedete, noi non abbiamo la conoscenza assoluta quando facciamo i nostri piani. Eh, il progetto di un uomo non copre ogni dettaglio come per esempio il numero, esatto, dei chiodi che devono essere utilizzati per casserare i pilastri di una struttura. Ne, può, ne determina prima del tempo quanti giorni esatti, ore, minuti ci vorranno per costruire quella casa nella sua interezza. Vedete? Per noi è impossibile quantificare quello. Ma il piano di Dio, sì, esso determina assolutamente tutto e in modo molto preciso. Di nuovo, BOOM! divario enorme tra i nostri piani e i suoi piani. Mentre l'architetto deve includere varianti in corso d'opera, generate dagli imprevisti sorti durante la costruzione, il decreto divino include in sé già quando già è stato rilasciato, include quei tipi di eventi che per noi persone eh, spesso sono, le consideriamo come cose al di fuori del controllo di Dio, sono fuori dal nostro controllo e, facciamo, e pensiamo che siano anche fuori dal controllo di Dio, come ad esempio il caso. Ah, il caso ha voluto che si trovasse eh, malato il carpentiere e insomma adesso a posto di 100 giorni, 105 giorni eh, di costruzione. Eppure l'uomo pensa che la volontà stessa dell'uomo vada contro i decreti di Dio. Vedete? La sorella o la persona X non ha voluto o ha voluto accettare me come suo personale salvatore e allora le cose vanno in un modo o nell'altro. Quando le persone giocano, per esempio, con i dati o giocano a carte, che, immaginiamo che nessuno sappia come andranno a finire le cose, no? Cioè, noi giochiamo, giochiamo pensando, sperando di vincere, di avere la possibilità di vincere, ma la Bibbia afferma che si getta la sorte nel grembo, cioè noi gettiamo la sorte nel grembo, è maschio, è femmina, gemelli, non gemelli, ma ogni decisione viene dal Signore, Proverbi 16, 33. Nel libro dei Re succede qualcosa di molto importante, proprio nei confronti del caso. Prima Re, capitolo 22, leggiamo di Re Acab, che si allea col suo nemico, il re di Giuda, Josafat, e decide di andare in guerra contro la Siria, disubbidendo all'avvertimento di Dio. Eh, siccome il re di Siria aveva ordinato, eh, è scritto, ai 32 capitani dei suoi carri di non combattere contro nessuno, piccolo o grande, ma soltanto contro il re di Israele. Pensate, Acab, re di Israele, pensa bene di travestirsi da soldato semplice per non essere individuato e ucciso dall'esercito siriano. Ma Dio, sin dall'eternità, aveva decretato la sua morte in quella battaglia. E cosa succede? Infatti, verso 34 del capitolo 22 del primo libro di Re, un soldato siriano scaglia alla vecchio, come si suol dire, una freccia in aria senza mirare a qualsiasi obiettivo in particolare. E quella freccia fu la freccia che uccise proprio il re Acab. Caso? Decreto di Dio. Tutte le cose sono determinate dal Signore e per quanto riguarda il piano di Dio certamente non ci sono incidenti perché non c'è nessun evento che possa sorprendere Dio o sconvolgere i Suoi piani, in quanto Egli ha decretato assolutamente ogni cosa. Ripeto, quando riceviamo brutte notizie ricordiamoci di questo, o quando siamo di fronte a situazioni spiacevoli, perché dopo la paura questo è il conforto che subentra in noi, sapendo che Dio è in controllo e ha deciso anche su questa circostanza. Inoltre i decreti di Dio non annullano né sono condizionati dalla nostra responsabilità, dalla decisione dell'uomo. E questo è il nostro quarto punto. <coughs> Ma per quanto riguarda il famoso libero arbitrio dell'uomo, anche quello rientra dentro? Anche quello, eh, già abbiamo fatto la torta qua, anche quello rientra dentro? il decreto di Dio dobbiamo credere che anche le scelte che fanno gli uomini sia per il bene che per il male sono già predeterminate da Dio no? vado a comprare il pane quel tipo di pane oh, sì, questo è ciò che ci insegnano le scritture eh, faccio un esempio particolare no? Eh, voi sapete che io sono alto quanto sono alto Io magari sarei mai potuto diventare un atleta di salto in alto, salto in lungo? Perché a scuola, a scuole medie, facevo quella disciplina, cioè mi avevano lanciato a fare questo tipo di... Bene, anche se io avessi voluto farlo con tutto me stesso, io avevo una certa, o una certa limitazione, tra virgolette, fisica, che non mi permette di fare certe cose piuttosto che altre. Cioè, se noi andiamo a riportare tutto questo al livello delle decisioni di Dio, chi ha voluto che io fossi alto tot, grasso tot o così? Cioè, come vedete, le mie scelte alla fine, se vado a sindacare una cosa e l'altra e l'altra, tutte le cose secondarie che Dio ha posto intorno a me, le mie scelte alla fine sono tutte, tutte, in un certo senso guidate, dal decreto sovrano di Dio. E io arrivo a scegliere volontariamente di fare l'ingegnere piuttosto che l'atleta perché vedo nel tempo che c'è una predisposizione in me, ma chi me l'ha data quella predisposizione? <ride> cioè, Quindi se andiamo a sindacare in maniera onesta, umile, vediamo che alla fine noi, cioè noi abbiamo delle scelte, ma poi non sono tanto tra virgolette, libere. Sono consapevoli e sono delle scelte volontarie che io faccio, ma sempre guidate da circostanze. E chi è dietro le circostanze, provate ad immaginarlo. Perché la Bibbia dice che ogni decisione presa da ogni uomo, credente o non credente, è già pianificata da Dio sin dall'eternità. Prendi ad esempio cosa la Bibbia dice circa le cattive azioni di coloro che uccisero il Signore Gesù. Quest'uomo Quando vi fu dato, atti 2.23, nelle mani per il determinato consiglio, questo è Pietro che parla, per il determinato consiglio e la prescenza di Dio voi lo prendeste e per mano di iniqui, inchiodandoli sulla croce, lo uccideste. Vedete Pietro come aveva capito come funzionavano le cose. Quindi anche se uomini malvagi agivano contro Dio, contro la legge di Dio non uccidere, infrangendo contro il suo unigenito e il sesto comandamento, stavano tuttavia facendo quello che Dio aveva preordinato e pianificato nell'eternità. Satana, infatti, credeva che per mano dei Romani stesse sconvolgendo, uccidendo Gesù. Satana credeva che stesse sconvolgendo il piano di Dio, tuttavia lo stava solo realizzando. Dio ha preordinato che gli eventi della crocifissione Sarebbero dovuti accadere uno per uno. Giuda avrebbe dovuto tradire Cristo. Erode l'avrebbe dovuto deridere. Pilato lo avrebbe dovuto condannare. Il popolo avrebbe dovuto gridare per la sua crocifissione. I soldati avrebbero dovuto crocifiggerlo. Tutte queste cose erano state decretate nell'eternità. Ma come è successo? Cosa è successo? È vero che Dio lo aveva ordinato. Ma altresì vero che tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione di quel decreto, i appena, soggetti appena citati, quindi da eh, Giuda alla folla, hanno liberamente scelto di fare quel che hanno fatto in accordo a cosa? Alla loro moralità, alla coercizione, cioè a quello che dentro di loro pulsava che era la propria decaduta moralità. E quindi, vedete, nel piano di Dio tutto si è messo uno dopo l'altro per far realizzare quello che era il suo eh, decreto. Si sarebbero potuti astenere, Giuda avrebbe potuto non tradire, Pilato avrebbe potuto non condannare, Claudia, se ricordate, la moglie di Pilato gli mandò a dire non aver nulla a che fare con quel giusto perché oggi ho sofferto molto in sogno per causa sua vedete? anche la moglie cerca di trattenere Pilato di non fare quello che stava per fare ma sappiamo la storia com'è andata i capi, i sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba per far morire Gesù come era stato ordinato Dio ha sovranamente decretato la morte dell'unigenito ma l'uomo ha responsabilmente concorso ecco, una dottrina importante quando c'è la sovranità di Dio c'è la responsabilità dell'uomo c'è concorso l'uno dell'altro nell'attuazione del suo decreto e mentre Dio non è stato l'autore della malvagità scagliatasi sul figlio, il sangue dell'agnello è ricaduto sulle teste degli uomini impenitenti alla loro eterna condanna. Ricordate cosa disse il popolo nel Sinedrio, Nella... davanti a Pilato, il suo sangue ricada su di noi. Disse, è così. Per decreto divino i figli di Giacobbe vendettero Giuseppe agli egiziani, concorrendo, cioè collaborando in un certo senso con Dio nell'attuare per loro mano il decreto eterno e macchiandosi di una tale atrocità. Ma come disse giustamente loro Giuseppe, una volta ricongiunto assieme ai fratelli, voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Genesi 50-20. Come un mio professore continuava a ripetere quando eravamo a lezione, Dio sa come disegnare linee dritte con bastoni storti. Cioè, noi che siamo dei bastoncini storti, lui sa come usare questi bastoncini storti per tirare linee dritte, cioè per far fare a noi la sua volontà. Tutto è preordinato da Dio, ma le persone umane non, trattate, non sono trattate come pedine sulla scacchiera di Dio. La volontà dell'uomo non è cancellata da Dio, anche se è la scelta più importante che un uomo possa mai fare, che è la scelta in Cristo, anche quella cioè di credere in Cristo anche quella è preordinata da Dio quando Paolo ha predicato all'Istra tutti quelli che erano ordinati disse, c'è scritto Atti 13,48 tutti quelli che erano ordinati cioè preordinati nell'eternità, a vita eterna credettero quindi, lo diciamo ancora una volta nulla è al di fuori del controllo di Dio il suo piano è assoluto include tutto ciò che accade E come afferma il Catechismo, tutto quel che accade, accade solo per la sua gloria soltanto. Quindi ci avviamo alla conclusione. Vediamo brevemente che i decreti di Dio generali, poi il Catechismo non il minore ma il maggiore, ci parla di un decreto speciale di Dio e nel decreto speciale ci mette quella che è l'elezione, cioè Dio elegge alcuni per benedirli e altri no. Catechismo Maggiore di Westminster domanda 13. Cos'è che Dio ha specialmente decretato riguardo gli angeli e gli uomini? Vedete, adesso abbiamo parlato di fatti generali decretati da Dio, ma c'è un decreto speciale fatto per alcuni angeli e per alcuni uomini. La risposta, Dio per mezzo di un decreto eterno e mutabile, unicamente sulla base del suo amore, all'ode sempre della sua gloria, della gloriosa grazia, che sarà rivelata a tempo debito, ha eletto alcuni angeli a gloria. Cioè, questi sono gli angeli che non sono stati trascinati da Satana nella caduta. Quindi Dio ha proibito ad alcuni angeli di conoscere il peccato. Fate gli angeli che sono al servizio di Dio non sanno cosa significa la salvezza perché loro non sono, stato, non sono mai caduti. Quindi non, Dio ha proprio impedito sovranamente loro di conoscere il peccato. E poi dice, e in Cristo ha scelto alcuni uomini a vita eterna, e non solo, e anche i mezzi a tal fine. cioè tutto quello che deve cooperare per portarci alla salvezza eterna. E anche secondo il suo potere sovrano l'imprescutabile decisione della propria volontà sulla base della quale egli mostra o rifiuta di mostrare favore a suo piacimento dice ha ignorato e preordinato il resto a disonore e ira che sarà inflitta per il loro peccato a lode e gloria sempre della sua giustizia cioè detta papale papale tutti siamo decaduti ad un certo momento nell'eternità Dio ha detto, io ne salverò alcuni e passerò sopra ad altri. Gli altri non li salverò. Questo è un decreto speciale fatto da Dio. Io arriverò positivamente a intervenire nella vita dei miei eletti e cambierò il loro cuore con l'azione del mio Santo Spirito, ma lascerò a se stessi tutti gli altri. Lui avrebbe tranquillamente potuto lasciare tutti noi a noi stessi per morire tutti, lui avrebbe ricevuto comunque la sua gloria perché come vedete il giudizio eterno è anche a sua gloria perché lui si mostra giusto ma ha preferito salvarne alcuni sempre per la sua gloria per mostrare alla creazione il suo amore è vero infatti che Dio ha già determinato il destino di ogni uomo questo è vero lo leggiamo nella scrittura, lo abbiamo detto adesso alcuni sono salvati come Dio ha stabilito e alcuni andranno perduti come Dio ha decretato per alcuni uomini, dice Giuda, nelle sue epistole, non quello l'Iscariota, già da tempo è scritta la loro condanna, dice, quindi dall'eternità. E mentre leggiamo, come Paolo dice, Dio non, non ci ha destinati a dire a noi che siamo stati eletti, ma ad ottenere salvezza. Come vedete, un decreto di elezione a salvezza e di eh, riprovazione a morte eterna usando un termine tecnico. Ma la Bibbia insegna chiaramente che coloro che alla fine saranno perduti lo sono perché in vita non hanno voluto essere salvati. Questa è la cosa. Vedete, Dio non obliterà, Dio non cancella la scelta. Quando Lui arriva a salvare uno di noi, noi rispondiamo volontariamente e con cognizione di causa. Diciamo sì, lo voglio, come quando andiamo all'altare. E quelli che non vengono salvati dicono «No, non lo voglio essere salvato, rimango, non mi importa niente di te, rimango nella mia condizione». Quindi sono persi a causa della loro stessa scelta perché il decreto di Dio non indebolisce né distrugge in alcun modo la responsabilità delle persone. Ultimo punto e chiudiamo con questo. I decreti di Dio sono il nostro conforto. Lo ripetiamo ancora una volta osserviamo che una volta che affermiamo che Dio ha pianificato tutto non possiamo e dobbiamo essere coerenti in questo quando diciamo che ha pianificato tutto non possiamo tralasciare il peccato Dio ha pianificato anche il peccato nella sua creazione e se Dio ha pianificato il peccato sembrerebbe quasi che Dio debba essere nell'autore del peccato no non è così Il fatto che lui abbia pianificato il peccato non significa che lui è l'autore del peccato. Qui dobbiamo stare attenti. Anzi, è qui che noi, limitati come siamo, dobbiamo fidarci delle scritture invece di seguire ciò che sembra a noi ragionevole o meno. La Bibbia dice che Dio non è l'autore del peccato né del male, tuttavia Dio non è nemmeno passivo, un passivo spettatore del male. Cioè, è successo, ho creato tutto in maniera perfetta, mi è sfuggito qualcosa, perché egli attivamente ha determinato di permettere il male che egli ha già però vinto alla croce, mediante un costo personale elevatissimo per la sua gloria, sola gloria, per il nostro bene ultimo. Ancora una volta il peccato, la disubbidienza, il male è creato dalla creatura decaduta è servito per la sua gloria, e per il nostro bene. Dio ha creato angeli e uomini, ed essi erano buoni senza peccato quando Dio li creò per la prima volta. Ma in un modo che non ci è dato di sapere, il peccato è sorto nella creatura angelica di Satana. E Satana ha trascinato dietro di sé un terzo delle schiere celesti e Satana è venuto a contaminare l'uomo e ha portato il peccato nell'umanità. Se non lo con... se non cogliamo, se non, oh, come si dice? Se non contempliamo tutto questo, se non riflettiamo su questo, perdiamo il conforto che c'è dietro anche a tutto questo. Perché sapere che il piano piano di Dio includeva anche il peccato, ciò vuol dire che lui ha, aveva e ha avuto sempre sotto controllo non solo il peccato stesso, ma tutti gli effetti che il peccato ha generato nell'umanità. E mi riferisco alle malattie, mi riferisco alle alle distruzioni, alle morti, alle malvagità. La morte, compresa, è nel controllo di Dio. Se Dio gli fosse sfuggito il peccato, potremmo dire gli è sfuggito tutto quello che deriva dal peccato, ma Dio non gli è sfuggito quello. L'ha decretato e veglia sovrano su ogni cosa. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora, il dardo della morte, che è il peccato, e la forza del peccato è la legge, sempre dice Paolo, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, e incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Prima Corinzi 15. Negare l'esistenza dei decreti divini sarebbe concepire un mondo, come fanno questi qui, e in parte anche i fratelli e amici arminiani, negare l'esistenza dei decreti divini sarebbe concepire un mondo con tutto ciò che avviene regolato esclusivamente da un cieco destino o da un caso privo di un disegno. Lasciati in balia di noi stessi e del caso. Allora, quale pace, quale sicurezza, quale conforto ci sarebbe per i nostri poveri cuori e povere menti in un mondo del genere? Quale rifugio mai ci sarebbe al quale correre in momenti di bisogno e di prova, come dicevo quando un referto ci spezza le gambe. Nessuno, non ci sarebbe nulla di meglio che la più nera oscurità e l'orrore abietto dell'ateismo, cioè non credere in questo, non credere in Dio, è qualcosa dal mio punto di vista di tremendamente tremendo dunque quanto dovremmo essere piuttosto riconoscenti solo a sapere che ogni cosa è invece determinata dall'infinita sapienza e bontà di Dio quale lote e gratitudine sono dunque a Dio eh, sono dovute a Dio per i suoi decreti divini a Lui dobbiamo riconoscere tutta la lode per questo è proprio a causa di questi decreti che noi ora, dice Paolo ai Romani sappiamo che tutte le cose cooperano bene per coloro che amano Dio i quali sono chiamati secondo il suo proponimento eterno se noi non conosciamo questo tipo di Dio che ha fatto questi decreti Allora non possiamo, come Paolo, dire che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento eterno. E sempre Paolo, al capitolo 11, dice, possiamo allora bene esclamare, poiché da Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui, sono tutte le cose, a Lui sia la gloria in eterno. Amen.